0: ¡Hola! Soy
1: Melody. Y yo soy Magdalena Cupcake. Y
0: esta es otra emisión de...
1: ¿Necesitaríamos...? ¿Qué necesitaríamos? ¡Y un título! ¡Necesitaríamos un título!
0: tema. Y el tema que vamos a tratar hoy es bullying. Yes. Bowling. Bowling. <risa> sí, bowling <risa> no es lo que hacen con uno. Eh, bueno no, vamos a Hacemos una aclaración que vamos a hablar del bullying tradicional, porque ahora tenemos el bullying tradicional y tenemos el cyberbullying, y del cyberbullying hablaremos más adelante, porque es un tema en el cual yo, esta servidora se tiene que informar porque no me ha tocado, menos mal, porque ya me han tocado todo tipo de bullying, imagínate si me toqué el cyberbullying, <risa> ¿sabes
1: qué? Los haters. <risa> Claro, ¿qué son los haters? La, los eh, haters, eh, sí, sí, los ¿Vos haters. Sabés en todas que,
0: sus
1: yo sé que vos eh, acabas de decir que no vamos a tocar
0: el ciberbullying. Pero te vas a meter de lleno ahora, guacha. Te estoy viendo la cara ya. No, 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 es que justo vi una película
1: que se llama Haters. Y es muy, muy, muy fuerte porque estas empresas. Que están, se encargan de desprestigiar gente en internet, de hacer la pelota, de hacer la mierda en internet Y generar campañas en contra, bueno, la, la película es súper intensa, está buenísima Y aparte de es esto, nunca subestimes a nadie que creas inferior a ti Pero nada, quería solo tirar así como esta tuc, para que, porque me acordé Pero vamos a hablar del bullying tradicional El,
0: el bullying tradicional, eh, ese es nuestro tema de hoy es un tema un poquito intenso. Yo ya dije la semana pasada que yo soy muy buena para contar hechos, pero es verdad que es un tema que yo realmente nunca he hablado. Nunca lo hablamos tampoco.
1: Al pasar, me tiraste un par de titulares, pero no, nunca hablamos. Claro. De, de que... <risa> nunca profundizamos en el tema.
0: ¿Vos alguna experiencia? ¿Querés arrancar vos? ¿O dejas a la experta que empiece? <risa>
1: no, yo creo, a ver... Creo que todos en algún punto lo, lo sufrimos, sobre todo porque los niños hacen bullying naturalmente. Lo que pasa es que yo sé que eh, de lo que estamos hablando es, es, es el ensañamiento, ahí como darle a la misma persona sin pausa. Durante mucho tiempo estuve muy enojada porque la gente no mide lo que dice, ¿sí? ...y mucha gente... Eh, ...hace bullying... ...sin ser consciente de que lo hace... ...pero bueno, no quiero empezar yo... ...sí me, 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 han, bol, me han bolineado... ...de diferentes maneras... Y, ...y yo también he sido... ...bastante cruel... ...pero... ...no constante, constantemente... ...como que de chiquita me di cuenta... los tengo muy, muy, muy... ...presente de haber... ...dicho determinadas cosas... ...y dientes y registrar la mirada del otro, y registrar que la había cagado, que no tenía por qué decir eso. Aprendí muy desde muy chica que uno no puede decir lo que se le canta en el culo, eh, lo que piensa, ¿no? Yo cuando era chiquita no tenía un puto filtro, pero no... Y ahora parece que está es re cool, ¿viste? Ay, no tengo un filtro, y uno no mide que quién es el otro, la historia del otro, y quizás algo que a uno le parece una boludez o una joda, al otro le estás clavando un puñal súper doloroso que abre un montón de heridas. Eh, pero bueno, nada, esa. Eh, te dejo arrancar a vos así posta y después me
0: sumo. Bueno, yo voy a hacer solamente a lo que vos habías dicho recién. Yo creo que la mayor, la mayoría de los casos... que okay, tu caso es algo diferente, ¿no? Porque vos decías, uy, bueno, después yo me di cuenta y tal. Yo creo que muchos saben... Eh, porque se dan cuenta, o sea, los pibes son crueles, pero no son crueles gratuitamente. Saben que son crueles, es así. Siempre saben, no, obviamente que no. Seguramente al principio no, y después ya se van dando cuenta que sí, y ya después le chupa todo tres huevos, ¿no? Sobre todo cuando sí. es algo que por ahí es, es como, así como un poco alabado, ¿no? Como una cosa en, enaltecida, como, ay, mira qué valiente, ay, ah, mira lo que cool, mira lo que qué canchero,
1: ¿no? Sí, como que se lo festejan otros, los
0: otros. Se lo festejan otros. Es, es un poco difícil. Claro que una cosa es el bullying que puede sufrir en una escuela primaria y quizás el, es diferente el bullying que sufriste en una secundaria. Sinceramente de la primaria no tengo como recuerdos muy específicos, porque lo que yo me he dado cuenta es que cuando sos más chica, a vos lo que se te queda en el momento grabado es la sensación, lo que sentiste, lo que te pasó por dentro, eso es lo que a vos se te queda grabado. Por ahí no te, a menos que realmente alguien te repita algo absolutamente todos los días, que no fue mi caso, sinceramente tampoco voy a mentir, sino que te queda como una sensación muy muy grabada de menosprecio, de soledad, de indiferencia, que son sensaciones muy feas para un chico tan chico. Y después, algo que yo me he dado cuenta con el tiempo, es que claro, los pibes muchas veces son muy crueles porque ellos repiten. Pero si vos sos un pibe que tiene 6 o 7 años porque no entiende un ejercicio, le decís que es un idiota o que es un estúpido, aunque se lo digas una vez, una vez con que se lo digas, al pibe ya algo la cagaste, como que 10 menos 5, ¿no? Eso es algo que muchos padres no son conscientes. Que sí, o sea, como que hay como un abuso verbal del cual todavía no somos conscientes al 100%. ¿Cuánto tenemos que medir nuestras palabras? O sea, que algo que, aunque vos tengas mucha bronca en ese momento... No le puedes decir a un pibe que es un idiota porque no le salió el ejercicio de 5 más 5. Aunque vos después le digas, no, era un chiste, no, porque nunca es un chiste, porque eso cala, y porque es un descalificativo y porque es un insulto. Eso es algo muy loco, pero a mí me parece que como que los padres esperan que los pibes de forma milagrosa sepan absolutamente todo. O sea, como que vos decís, bueno, pero yo ya la tabla ya la aprendí y era muy fácil. Entonces cuando vos te sentás con tu hijo, tenés que hacer todo un trabajo interno para darte cuenta que vos en algún momento también estuviste sentado ahí, y también te costaba un huevo. Pero hoy por hoy uno se aleja tanto de ese niño y de esa experiencia que tuvo como niño que a uno se le puede hacer muy cuesta arriba, ¿no? Entender el momento de dificultad por la cual está pasando el chico. Incluso si el pibe no puede, tenés que buscar otras herramientas para ayudarlo. Pero el descalificativo nunca es una forma de empujarlo, nunca es una forma de motivarlo. Nunca es una forma de uy, bueno que se despierte. No, o sea, con los descalificativos no despertas a nadie. Es malo, terminas hundiendo. O lo que logras es que el pibe quizás después repita ese tipo de patrón fuera de su casa y comience a descalificar a aquellos que ve que no cumplen con su estereotipo. Claro. Yo de mi experiencia he tenido en primer grado... Eh, y esto lo cuento principalmente porque a veces los padres tienden un poco a desdramatizar lo que cuenta el chico, ¿no? Y yo la verdad es que le agradezco, obviamente, claro, yo también dramaticé bastante, <ríe> agradezco <ríe> mi poder de... Como de mi perseverancia ante todo. Yo dije, o me sacan de esta escuela o me sacan, aunque sea el último que haga en esta vida. Pero yo recuerdo, si vos me preguntas, no, yo no recuerdo cosas cosas muy puntuales, pero yo recuerdo que en primer grado las sensaciones que yo vivía y yo salía prácticamente llorando todos los días y lo, y yo, lo que yo recuerdo que sí le decía a mi mamá cuando me venía a buscar es por favor cámbiame por favor sácame de acá por favor yo no quiero volver acá y no era por mis compañeros, era por la maestra yo sentía desprecio eh. muy marcado por parte de la maestra no me preguntes por qué no lo sé Era una pendeja terrible No, yo era un emo Era un, Me, me dejabas plantada debajo del árbol Y yo me quedaba quieta como una estatua O sea, hija de madre soltera Madre que labura 12 do, horas al día Madre estricta No era la rebelión en persona O sea, no era la locada Que va y empieza a sillas Por el aire Creo que me hubiese venido muy bien Si me lo preguntan Pero no era mi caso y pienso, mirá qué paradoja, que eso fue lo que a mí me generó más conflictos. Que siempre fui una piba muy tranquila, muy de... Oh, ya pasará, ya pasará, aguantar, 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 aguantar. Porque ya pasará, en algún momento va a pasar. O sea, el día no es eterno, en algún momento mi hija me venía a venir a buscar, fantástico. Mañana, mañana ya veremos. Pero primer grado fue para mí una tortura. En algún momento, a mi, mi vieja debe haber visto algo, debe haber dicho, para de no sé cuántos días que va la semana, la piba sale llorando cuatro días, acá algo debe pasar. Y me cambió. Me cambió, me cambió un privado. En el privado la verdad es que pasé sin pena ni gloria, dos años, bastante normalitos, pero tampoco fui una piba aceptada, que ese es el tema. O sea, como que estás ahí en un limbo flotando. O sea, nunca tenés un punto de conexión... Nunca tenés un amigo. Y yo pienso que tener por lo menos una amistad es sumamente importante. Porque los que están solos empiezan a ser más aislados y empiezan a ser más vulnerables al bullying, ¿no? Sí, creo que igual metiste dos cosas
1: que son como, como grandes temas. Porque una cosa es el bullying entre los mismos compañeros, sea primaria o secundaria. Y otra cosa es cuando viene... Sobre todo si estás en primer grado segundo. Tengo otra amiga que creo que fue en cuarto grado. O sea, si vos tenés una figura de autoridad... Cuando sos mini y te forrea... Es una sensación de impotencia... Que a mí, hoy, a esta altura... A mí me genera es como violencia con esas maestras. Es como... ¿Cómo puedes ser tan...? O sea, ¿qué les pasa? ¿Entendés? Por adentro de esa cabeza... Porque... Eh, puedo empatizar incluso con los, los pibes que son rebulineros no sé cómo se dice eh, como que puedo llegar hasta entender si veo la familia de la que viene, si veo qué le está pasando o sea, puedo llegar a, a darme cuenta que ese nene o nena eh, tiene todo ese, ese desparrama todo ese odio eh, pero la, que una maestra o un maestro haga esas cosas es como, no sé, no... No, la verdad no lo entiendo y me parece que debería poder denunciarse y debería realmente haber todo un seguimiento y prestarse mucha atención a, a esas cosas, como que siento que cala mucho más profundo que tener, recibir bullying de compañeros, de pares sí como que duele, pero duele distinto sí porque lo otro se le suma que estás a merced de, y por otro lado lo que vos decís de, de no sentirte aceptada ahí eh, Ahí es otra cosa. Creo que parte por una sensación de sentirte diferente. O serás una nena súper tranquila y súper calma y es como, bueno, eh, no estoy del todo conectando. Y sí, es cierto lo que que a medida que te vas aislando sos más un blanco fácil porque cada vez te sienten más lejos. Entonces es cuando tienen ganas de molestar, molestan a la que no es amita es a la que está ahí del otro lado. O sea, creo que ahí una buena maestra, o porque eso se ve en la, en el salón, ¿entendés? O sea, si vos prestas atención a tu grupo, te podés dar cuenta. Entonces ahí quizás si venía alguien, una, una maestra o una, no sé si había psicopedagoga, o alguien era, Mel, escúchame esto, sos diferente en un montón de cosas, sí, la diferencia está buenísima. Yo lo aprendí como después de los 20, que ser diferente estaba bueno. Bueno, no importa, me costó 20 años. porque eso solo podrías haber transitado de una manera completamente distinta si había alguien que te decía, che, podés optar por acá? Como que siento que mucho del bullying es responsabilidad de los adultos, muchísimo. Yo voy a contar esta anécdota eh me va a caer el INADI, me <risa> van no a disparar en la 100 pero cuando estaba en quinto grado, sexto, no era tan chiquita tampoco, íbamos a hacer una despedida a de las chicas de séptimo, entonces yo organicé, busqué una canción, elegí el vestuario y, y armé una coreografía para bailar en despedida de, la, de los chicos de séptimo. Pero lo que voy a decir es, uf, me van a odiar, pero bueno, era una niña. Yo tenía una mejor amiga, ¿sí? Y estábamos subidas al escenario con las otras chicas con las que íbamos a bailar. Y viene mi mejor amiga, recalco la mejor, el, el, el mejor amiga para que quede claro el no filtro. Y me dice, ¿puedo yo también bailar? Y yo, desde lo que voy a decir, bueno, lo hablé en terapia igual, ¿eh? Desde arriba del escenario, con cara 8, tipo como quien dice, voy a comprar pan, giré la miró y con una sonrisa le dije... No, porque las gordas no bailan, me miró, no me puedo olvidar más la mirada que me los ojos de esa chica, porque y ahí me di cuenta de flaca vos no podés decir lo que se te cruza por la cabeza sin ningún tipo de registro del que tenés enfrente. Yo vi el dolor en los ojos de ella, salió corriendo, por supuesto, cruzó todo el patio y se fue al baño. Y yo me acuerdo que corrí atrás de ella y me trepé a la puerta del baño porque eran, viste, los de arriba, que podés ver desde arriba. No me pregunté, yo siempre me trepo a lugares que desconozco cómo lo logré. Pero me trepé y desde arriba le, le empecé a pedir perdón. Después seguimos siendo amiguitas, así que me perdono. Pero para mí fue una re, re, re lección. Porque ahí registré y dije, ah, pará, no, no, uno no puede ir por la vida diciendo lo que se le ocurre. O sea, sí te das cuenta, Si sí, registras al otro, pero digo, hoy con la edad que tengo y viendo alrededor, no hay, no hay un no hay un training en registrar, en registrar al otro. Es muy poca la gente que registra al otro, que frena un segundo y registra al otro. Entonces, ¿qué pretendes de los nenes? ¿Entendés? O sea, eh, como que... No sé, a ver, hoy por hoy es distinto, creo que ahora hay mucha más violencia o no, o había siempre la misma violencia y yo no lo supe. Pero creo que es responsabilidad de los adultos y de los ma adultos padres, adultos maestros, eh, realmente de los chicos, por al ser chiquitos, lo que sacan son... es esto, o sea, yo no saqué de, de la nada este no filtro. Digo, mi mamá decía lo que se le, se le ocurría cuando se le ocurría, entonces para mí eso estaba bien. Ahora lo pienso así, no es que de chiquita yo tomaba toda esta data. Yo decía lo que se me ocurría, está bien si sí, tiene que ver con mi forma de ser. Hoy por hoy tampoco hay momentos que no tengo filtro. Tuve que aprender en muchos momentos a si estoy enojada no hablo porque puedo ser muy cruel. Pero bueno, uno va tomando nota de quién es, <ríe> cuáles son sus cosas, sus fuertes y su, no, no tan fuertes. Y en, en pos de cuidar al otro te transformas. Eh, no todo el mundo hace eso. Digo, entonces es como que el bullying mm. es una consecuencia. Para mí el bullying entre niños es una consecuencia de adultos que no registran al otro.
0: Sí, me causó mucha gracia lo que dijiste antes porque vos estabas diciendo ay bueno entonces en ese momento me di cuenta yo no tenía filtro y tal y todo. Ahora te voy a decir algo y te lo voy a decir porque a mí me tocó de cerca en su momento y porque hoy por hoy sigue siendo un tema muy importante y es el tema del sobrepeso y de la gordura. O sea, a vos no se te ocurrió. Eso es algo que está instalado en la sociedad. Y vos lo debes haber escuchado, lo debes haber visto en algún lado. Claro, claro. O sea, no es que yo lo... pensaba eso. Yo no, simplemente
1: tiré la frase
0: aprendida, ¿entendés? Exactamente, claro. porque es el tema... Es, 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 esa frase que vos dijiste es una frase de tipo casi que de Biblia, ¿no? O sea, cosas que no pueden hacer las gordas. Bueno... Cosas que sí, sí pueden hacer sí. las gordas. Todas las gordas son graciosas. ¡Ojo! Son todas unas cómicas de la gran puta. No sé qué carajo sacó eso. Sí, sí. Entonces sí. está bueno... Eh, es
1: utilizar. que, a ver, escúchame, es que no puedes ser gorda y mala onda. ¿entendés? No,
0: obvio que no, sí. porque entonces te morís de infeliz, ¿viste? Ese es claro, el tema. Claro. Total, sí. Pero pienso que sobre todo en estos medios se debería remarcar una y otra vez que Pienso que ya, siglo XXI, deberíamos empezar como a deshacernos de toda esa mierda. Eh, después, el tema de que los padres, los adultos son responsables, sí. El problema que yo sigo viendo hoy por hoy, después de no sé cuántos años, porque mi vieja lo manejó lo mejor que pudo, pero los chicos no tienen herramientas. El, los chicos son como son, con el carácter que tienen, pero vos no estás ahí las 10 horas o las ocho horas que dure la jornada completa, o el turno de la mañana o el turno de la tarde. No puedes acompañarlos más que con palabras. Pero esa, en el... No, pero yo no me refería solo a los
1: padres. O sea, están rodeados de adultos en la escuela. A eso me refiero. o sea, no Sí, están yo todos, los
0: pongo un poco de costado porque como que ninguno nunca sabe. Bueno, ojo, yo he tenido otro ejemplo, ¿no? O sea, he, he conocido buenos ejemplos, pero muchos no saben cómo manejar las situaciones. Las nuevas generaciones vienen mucho más preparadas, ojo. O sea, pienso que los que todavía tienen muchísimos problemas son los maestros que pertenecen a la vieja escuela, ¿no? O sea, como que el, los que más sí, dificultades porque, tienen con trabajar porque los la, temas.
1: El, y porque los, los educadores de la vieja escuela, así era si el, el problema era que el chico era el problemático. Y en sí, porque definitiva... yo recuerdo
0: que al... Al menos en mi grado, no, en, en la primaria, brillaban por su ausencia, sinceramente. Y yo pienso que ahí había de todo. Lo que pasa es que yo tampoco era una piba que se iba a llorar a la maestra. No sé si habrá es que le van a llorar a la maestra. Si sí, vos a mí pero... me preguntas, yo no conozco, eh, ojo, uno que le vaya a llorar a la maestra.
1: No, ninguno le va a ir a llorar a la maestra, muy pocos. Pero justamente a eso me refiero. O sea, cuando hablaba de que no hay un, un realmente un desarrollo de... Registrar al otro. Si vos estás al frente de, una, de un grado, ¿no te das cuenta? ¿No sos capaz de observar? ¿Estás manejando un grupo? Se estudia, ¿eh? Trabajos en que, cómo trabajar con un grupo. Entonces, si no estás preparado, falta algo. Por ahí al docente le faltan herramientas también, porque no tiene esa capacidad de observar. No hace falta que el nene vaya. O sea, me, me puedo jugar a que cuando vos estabas en la primaria, en esa escuela privada, probablemente de los recreos que hacías.
0: Nada, me quedaba o sea, en el te, aula. No, te ibas al patio y
1: te, te quedas en el aula. Bueno, ¿qué pasa? Lo que pasa es las maestras en el horario de recreo, quienes salir a tomar mate, fumarse un pucho o descansar. Por lógica. Esa secuencia no era un día era muchos, entonces esa observación, observar cómo juegan, cómo se hablan, quién se queda solo, quién está apartado, y no querer forzar amistades entre niños, para nada, sino como esto de si vos te, si vos estás todos los recreos sola en el aula y tenés ocho años, nada, sentate al lado de esa nena y háblale, a ver que te cuente. Pero no, ¿qué problema tenés? Que no tenés amiguitos. No tenés ningún problema, ¿entendés? Ah, Ese sí, es porque punto. esa sería
0: la pregunta, obviamente. Claro, bueno, pregunta. por eso
1: lo aclaro. Bueno, por eso lo aclaro. No es que vos tenías un problema. Obviamente la pregunta hubiese sido esa. <risa> a menos que te tocara alguien brillante. Pero es como, bueno, ¿por qué te quedas acá? ¿Qué pasa? ¿Qué te, ¿A qué te gustaría jugar? ¿Qué te gusta hacer? Eso, acercarse, conocerte. Porque quizás lo que te costaba en ese momento era como empezar a abrirte y si por ahí empezabas a abrirte con alguien después era más fácil con el resto pero eso lo puede ver un adulto no lo puede ver un niño no, eh, se entiende entonces por eso creo que se sabe un montón digo hay de psicología psicopedagogía hay, hay bochas de libros estudios te hacen estudiar para ser maestro un montón de cosas y no te, no te enseñan lo más básico que es ser humano ¿Entendés? la humanidad, es registrar al otro. Yo sigo, parezco un disco rayado. No sé, esto que yo contaba de lo que hice, eh, yo se ve que tengo, y la tenía en ese momento, ahora soy mucho más consciente, pero eh, se ve que esta, este registrar al otro es, forma parte de mi ser, ¿no? Porque realmente lo que me pegó es que registré cómo la había lastimado. Y es, es lo que vos acabas de decir, Eros es una frase hecha. Yo bailaba con ella en su casa, por lo tanto la idea de las gordas no bailan era un absurdo. Como sí. ni siquiera es esto, los nenes repiten lo que vieron en la tele, lo que, le di, lo que dijeron los padres, los tíos, los abuelos, el vecino, y repetís. Porque, porque no sos muy consciente de de que tus palabras al otro le llegan y pueden lastimar. Así como puede, así como cosas lindas pueden ayudar al otro a salir, porque era, es lo mismo, eh, si vos te sentabas en el aula sola y venía alguien y se te ponía a hablar desde un lugar lindo, esas mismas palabras te podían llevar a otro estado. Porque capaz que no es que tenías que salir al recreo y jugar con todos. Por ahí simplemente todos los recreos quedarte hablando con una maestra o con un asistente o con lo que fuere para vos era hubiese cambiado ese registro, pero es como, como la ciencia, porque cuando uno es chiquito es eso, tengo algo malo yo, porque soy diferente, todos, en, todos juegan, todos tienen amigos, yo estoy acá, yo estoy fallada, y eso es lo que cala hondo, porque no es real.
0: Bueno, lo que pasa es que vos también sos puesto en juicio por cualquier cosa que cualquier cosa que diferente que tengas vos o tu entorno familiar, o sea eh, mi madre tuvo una discapacidad a partir de que yo estuve en cuarto grado, o sea que eso tampoco me tiró muchas flores ni tampoco me ayudó o sea, eso es como, en vez de subir dos escalones, lo supe <risa> vagado, viste, como <risa> nivel bullying, bueno, dale aumentemos nivel bullying un poco más en mi caso lo que pasó creo que fue en quinto grado fue que una piba al final me terminó acorralando o sea, de esta típica, bueno, te agarro, te espero la salida, te espero la salida, te espero la salida, te espero la salida. Bueno, me espero la salida y dije, bueno, ya está, ya estoy jugadísima, ¿qué voy a hacer, no? Y, y me causó mucha gracia porque la sobreviví, la sobreviví y yo dije, bueno, mira yo tiro para donde, para donde se pueda tirar, algo encajaré, o sea, por lo menos un espíritu luchador. Después de mi vieja me cagó a pedo porque salí con el delantal hecho pelota, pero yo estaba orgull orgullosísima de mí misma porque no había salido corriendo. O sea, no me había Era dado una... opción igual, Pero lo que sí tengo que decir es que de verdad me sentí tan orgullosa de mí misma en ese momento por haber superado la pelea, la primera pelea y la, la última que tuve en mi vida, sinceramente después esa piba no me, no me jodió nunca más. Y ya después sí. yo decidí cambiarme. Dije a mi hija que iba a terminar de hacer la secundaria la primaria en otro lugar. Me cambié de escuela, lo cual tampoco fue muy inteligente de mi parte. Porque cambiarte en séptimo grado no se lo recomiendo a nadie. Y entré en un lugar donde los pibes se conocían prácticamente de jardín. O sea que más colgada y más, más extraterrestre no te podés sentir. O ser un grupo muy armonioso pero sí, séptimo grado, no pegas con cola directamente, y el bullying se repitió. ¿Pero por qué? Porque se repitió un patrón que ya era, o sea, sos la nueva, este, tampoco era que yo era muy abierta, o sea, que ahí se, se, se suma otra cosa, tampoco era como muy extrovertida, otro factor, más que yo me autoaislaba, porque claro, o si sea, ya de por sí, no te sentís parte del paquete, pero también te empezás como a autoaislar, peor todavía, ¿no? Entonces, sí, lo que pasa es que lo que cambió es que acá sí tenía yo contacto con algunas personas, o sea, no no había como un que vos digas, uy, sí, siempre tenés la misma persona que te jode, sino que son comentarios, situaciones humillantes que te suceden y que lamentablemente no olvidas el resto de tu vida, pero bueno, esa es otra historia. O sea que no sé, no sé qué decirte, no sé si decirte que fue un cambio para mejor yo sentía que era lo que necesitaba, yo sentía que ya no podía permanecer más en la otra escuela y por eso me cambié. Y después cuando empecé la secundaria fue tres cuartos de lo mismo. Lo que pasa es que yo esta vez entré con otro tipo de mentalidad y dije, miren, yo intentaré comunicarme lo menos que pueda con el resto. Digo, es lo único que no he intentado hasta el momento. Digo, hola, chao Tanto no la puedo cagar diciendo hola, chao <ríe> Pensé yo. Y ahí tuve un, una, bueno, una que me hizo la vida imposible hasta todo primer año, hasta segundo año, y en segundo año supongo que llegué a mi límite, supongo. Y claro, lo que pasó fue lo, lo que a mí no me hubiese gustado que pasara, porque yo no soy así. Yo no soy una persona que humilla a otras. Pero esta tipa estaba constantemente, incluso yo ya venía, yo pienso que el que ha sufrido bullying prácticamente toda su primaria, cuando empezás la secundaria decís, bueno, tiene que haber un cambio. Es la secundaria, todos te venden el cuento que la secundaria es diferente, chupame los huevos, chupame esta, no es diferente. O sea, si venís con el con la misma cabeza, porque ese es el problema, que vos venís con la misma cabeza, venís con la cabeza de víctima, entonces estás intentando buscar una forma de no ser la víctima de nuevo, pero si vos no logras superar ese rol de víctima, que es muy difícil, sola. Pienso que también hay, un, hay una diferencia muy grande entre primaria y secundaria y pienso que fue justo esa brecha de los 12, 13 años, donde quizás empieza a haber como un cambio bastante importante en la personalidad y en el carácter, que o te puede agarrar para bien o para mal, a mí me agarró para bien. Entonces, yo me recuerdo de cada vez que pasaba ella siempre me decía algo, siempre. Siempre era un insulto, cada vez que pasaba por al lado, siempre. O era algún comentario menospreciante, o era algún... Y yo me, me desere... O sea, viste cuando te sentás y decís, ¿pero qué le pasa a esta tipa? Yo pensaba, y yo lo que hacía era ignorarla directamente. Yo dije, yo no voy a responder, no voy a mirarla, seguir de largo. Lo que suele pasar muchas veces, y esto yo ya he estado escuchando de otras historias que suele pasar bastante es que ignorar el problema nunca es la solución. Lo bueno es que esta persona no tenía resonancia. Entonces en, en segundo año ya pienso que por ahí los insultos no le alcanzaban, no tenía resonancia, eh, como que mucho más no, no originaba. Entonces tuvo la idea de, cuando yo estaba subiendo la escalera, empujarme, yo no me caí. Pero recuerdo la escena como si fuese ayer, que ya me empuja y sigue caminando. Y yo trastabilleo, pero me agarro y recupero el equilibrio y no me caigo. Y yo miré la escalera, que tampoco era tan, no era muy dramática la escalera, lo tengo que decir. Y lo que me pasó en ese momento fue que a mí me entró una, supongo que se furia. le podrá decir, la furia <risas> del toro. Porque Polera, ¿no? pienso que a mí la visión se me puso roja. Nunca me había pasado algo así en mi vida. Fue horrible, y fue a tal punto que yo no recuerdo todas las barbaridades que dije pero yo recuerdo que yo subí la escalera ella estaba sentada y había un par de los compañeros cool en la primera fila y ella estaba al fondo haciéndose la cool con otra la cual, con la cual se quería hacer la cool y me paré enfrente y le dije de todo, absolutamente de todo, y sé que le dije cosas muy humillantes, largué todo lo que tenía que largar se me blanqueó la mirada de nuevo. Recuerdo que ella me dijo: Bueno, entonces nos vamos a ver a la salida de no sé cuánto, o sea, como para hacerse un poco la valiente, pero se estaba dando los calzoncillos. Y yo le dije: Bueno, dale. Y, y a mí después me entró miedo porque ella me iba como un 85, <risa> digo, me, me meto una mano encima, <risa> terminó estampada. Y en realidad, cuando nos encontramos afuera del gimnasio, lejos, bastante lejos donde no nos pudiese escuchar nadie yo pienso que a ella le debe haber entrado miedo y no sé qué me, qué me dijo y me dijo, bueno, pero entonces cada una por su lado y yo pensando es lo que estoy intentando hacer desde el primer día de primer año, cada una por su lado y ahí se terminó, nunca hubo como un trato real después de eso, sinceramente fue como un hola, chao, punto pero se acabó absolutamente todo, entonces aunque yo sé que hay mucha gente que cree que la violencia nunca es una solución.
1: No, bueno, cuando no, no que poner un freno.
0: Yo pienso que cuando una persona te tiene entre punto y punto, eh, no la podés esquivar. Cuando te va a cagar a palos si y te la tienes jurada, no la podés esquivar, entonces mejor enfrentarla cuanto antes, te sacás el trámite de encima y por ahí te va mucho mejor y te sale mucho mejor y... No o sé, sea, bueno, a mí el, sí. en los dos, en las dos veces me resultó. Dios
1: estoy pensando porque sí me han agredido pero desde, desde otros lugares como como que por ahí incluso era el, el boludo era de, de mis amigos ¿entendés? como de, de reírse de de, de de que bueno yo era distinta en un montón de cosas, pensaba diferente en un montón de cosas, entonces como que el bullying si querés venía de mis propios amigos que me querían entonces es como no entiendo. El amor es así. <risa> es eso, es como, claro, porque se juega desde un lugar distinto y, y hubo uno. La vida, la vida es así. El universo es como, es, conmigo se, se divierte con el sarcasmo, porque si hay una persona que durante toda la puta secundaria me quemó el cerebro, con que yo era una traga y que era una traga y que era una traga. otra vez como nerd. Hoy, en la modernidad era un gordo <ríe> y ese fue mi, mi karma mi pena, porque yo no lo quería atacar por ese lado ¿entendés? porque era como, yo aprendí y era como, además es un entonces le decía que era un pelotudo pero, <ríe> pero era muy él sí me torturaba, pero claro era como eh, hasta que en tercer año Dije, no, eh, no voy a decir el nombre claramente, pero dije, no, no es que yo soy travesti, vos no te no podés sumar dos más dos, o sea, si vos sos idiota, no es mi problema. O sea, sí, yo también puedo ser bastante hiriente, lo estoy suavizando, fui un poco más bestia. Pero le, lo ataqué, sí, pero se la devolví. Fue como fue como decir, bueno, loco, eh, no, no es que yo me la paso estudiando, porque realmente no me la pasaba estudiando, o sea, sí. Hubiese, me lo hubiese pasado estudiando, cerraba la boquita y listo. Sí me ha pasado, pero me ha pasado de maltratos desde otro lugar, como el bullying, es que es eso, es como por lo general es, es raro, pero viene de gente que, que me quiere supuestamente, ¿no? Como ahí está la magia de... de como de cada uno y las energías de cada uno y cuáles son las vivencias que tiene que tener cada uno, ¿no? Como que muchas veces la gente que por ahí no me que no, no, no eran conocidos y me agredían, realmente era como que yo miraba y decía, ¿en serio? Porque muchas veces, no sé, me ha pasado de, de, de decirme cosas, sobre todo por, por lo estético y cosas así. Y, y yo mirar al otro porque me pasa que me, que me quedo incrédula frente a, ok, yo me miro al espejo, pero vos te viste o sea, es como, como de verdad ¿desde dónde me estás hablando? o sea, yo quedo anonada, a veces no respondo pero porque quedo como anonada de, de en serio, o sea, una vez me acuerdo que un, un pibe, ya era grande yo creo que tenía más de 28 seguro, y estaba, había un bar un boliche, una fiesta, no sé qué era yo estaba con una amiga y el pibe posta no, no era un, una, un hedonis, ¿se dice así? Bueno, sí. no era así, sí. como un agraciado. Y se, y se ve que le había pedido un beso a mi amiga y mi amiga le había dado un beso porque qué sé yo. Entonces viene y me pide un beso a mí. Digo, no, no te voy a dar un beso. Y mira, me dice, bardeándome, por supuesto. Ay, escúchame me dio un beso a tu amiga, vos no me vas a dar un beso. No, la verdad que no, o sea, pero como guardiándome, como, mira lo que sos, cómo no me vas a dar un beso, vos te viste a vos, o sea, es como una cosa de, de uno entra en ese, y como que digo, ¿qué hago? Le, le respondo, porque de verdad que a veces miro y digo, fa, no, para mí las agresiones conmigo siempre fueron desde un lugar distinto, como que nunca viví eso, así puntual como lo que vos contás, sino como desde otros lugares y... Y por ahí no... Bueno, una sola vez una, una chica se ensañó conmigo, pero tenía razón porque yo estaba con su novio. Pero no importa. <risa> <Eso> es un... <risa> es,
0: es otra historia, la historia oculta.
1: <risa> pero, pero es cierto, como que yo no... Creo que si no hubiesen registrado lo que hice... Eh, esa vez con mi amiga cuando era chiquita, yo podría ser como muy, muy forra, pero no por mala, sino porque no... Porque es como es esto. O sea, mi respuesta frente a alguien que viene a agredirme es, hago como un escaneo y... Veo todos los puntos débiles. Entonces es, tuve que aprender que no importa si el otro es un foro y me está... Es, no, vaya, no vayas con el cuchillo de frente al corazón <risa> ni a la yugular, porque pierdo yo. O sea, porque al otro... Porque a mí no me, yo no me siento bien cuando veo al otro desangrándose en el piso. Aunque me haya torturado este, años, ¿entendés? Le, le tuve durante mucho tiempo mucho miedo a esa cosa mía de... de, 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 de soy como un samurái, ¿entendés? ¡Uf! y el otro no ve, no, no venía el corte, pero siento desangrando y como que dije me costó mucho tiempo entenderlo como una no tenerme miedo a mí misma, ¿entendés? Sino como saber que no 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 soy eh, no estoy a merced de mí misma, no es que ay, me nublé cuando me, me, sí me pasó, pero eso ya fue más maltrato y bueno, sí, se puede decir bullying, pero con mucha violencia en un laburo por parte de un compañero pues yo ya era grande. Y, y llegué a un punto de que me, me generó tanto. Sentí odio por primera vez en mi vida. Que dije. Y tuve que frenar. Dije. Yo no puedo dejar que esta situación siga avanzando. Porque. Pata, le, quería partirle literalmente una silla en la cabeza. Y desnucarlo. O sea. A ese nivel. Eh, no estoy exagerando. O sea. La, realmente era esa sensación de odio interno. Que no se la deseó a nadie. Como que fue. Bueno, no desarmar esto y como que fue bueno no, tengo que encontrar la forma de no volverme una asesina serial y tampoco eh, dejarme forrear todo el tiempo yo yo no quería ir, a... yo amaba ese trabajo y sin embargo era eh, rogaba cada vez que estaba yendo para que no esté el chabón, viste como que entiendo que el que bardea por lo general tiene muchos más problemas que el bardeado ¿entendés? como que te genera secuelas sí te genera dolor sí puedes llegar a ciertos límites como pasa también es cierto que no te puedes meter con cualquier persona o sea como pero entiendo a lo que voy con esto es el que es violento y lastima al otro constantemente tiene muchísimo dolor interno ¿entendés? lo que pasa es que depende con quién se metan hay personas que pueden sobre sobre llegar al punto límite y salir de eso como hiciste vos y hay otras personas que sucumben a eso y no pueden salir. Es como muy muy delicado porque, porque a veces supongo que a uno también como madre, si le hacen bullying a tu hijo a usted, a ver, digo, si yo tengo un nene y hay un otro nene que le está haciendo bullying, yo me olvido de la edad que tengo y voy y le doy un cacer, lo en la cabeza me pendejo pelotudo, pero eh, en, es, el punto es que el nene, no, el nene es un exponente de un montón de otras cosas, está reflejando un montón de otras cosas que están por detrás de ese nene. Como que no puedo dividirlo en víctima y victimaria. A eso voy, a eso quería llegar. De adultos es otra cosa, pero entre nenes no lo puedo dividir así. Sí puedo decirte loco, la gente que está a cargo de esos pibes primaria y secundaria abran un toque los ojos, presten atención, registren a la, los ojitos, porque solo no le tenés que ver los ojitos a un nene para saber si está bien o mal. No es mucho más lo que tenés que hacer también entiendo que yo lo estoy hablando desde un lugar de no haber tenido eso constante de chiquita más allá de lo de, de lo de que era una traga ¿no? como que era una nerd eh, entonces no lo sé o sea hablo desde un lugar donde viví otras cosas pero me, me cuesta como dividir las aguas entre los que los que sufren y los que hacen sufrir
0: bueno, yo te voy a hablar de mi caso. Yo entiendo tu punto. Y puede ser así. Lo que pasa es que en mi caso, personal, en ese momento, yo no necesitaba más mierda en mi vida. Sinceramente. Obvio, pero obvio. Entonces, eh, yo, pero lo más gracioso, porque, o sea, yo entiendo a dónde vas vos, porque yo entendía de dónde venía ella. Yo entendía... Estoy hablando de la parte adolescente, ¿no? Yo entendía de dónde venía su frustración y entendía de dónde venía todo su rencor y, y yo era el blanco que ella tenía disponible en ese momento. Punto. Blanco sí, tampoco fácil. quedarse
1: de, de Puchimbal, del otro, obvio. El, eh, el claro, tendrá... pero por eso,
0: que la ah, tipa no. tenía, tenía sus problemas, sí, se, tenía un complejo de inferioridad galopante. Galopante, pero tremendo. Y muchas veces se refleja que el que tiene eh, un complejo de inferioridad tan grande y lo puede exteriorizar en forma violenta se convierte en el tirano, ¿no? En el nuevo tirano. Total. Eh, yo no descarto que ella haya sufrido bullying en la primaria. Puede haberle pasado. Puede ser que haya pasado toda una primaria. Eh, siendo denigrada, humillada, eh, insultada y todo, de repente entró en una secundaria era completamente diferente y dijo, uy, bueno, esta es la panacea, acá este es mi, mi lugar, mi momento, tengo encontré un blanco perfecto y, y voy contra ella. Y pienso que es mucho más fácil cuando vos tenés una persona que no reacciona y generalmente la víctima sí. es una persona que no reacciona o es una persona que se apabulla y se mente más dentro suyo. O es una persona como yo que dijo, optó erróneamente callo. por callar. Tipo, bueno, callo e ignoro y en algún momento se va a acabar. Lo que pasa es que si vos callas e ignorás, no se acaba, sino que eh, va sí, va aumentando. O sea, el nivel de violencia va, va aumentando. Sí, sí, porque Entonces, va,
1: el otro va ganando terreno. Si
0: va ganando terreno no, y ya en algún momento la parte verbal... Supongo que no, no le funciona, entonces ya va más como a un contacto físico, ¿no? Ese es el tema. Entonces, es, es un tema bastante jodido. Yo me acuerdo de yo cuando hablaba con mi vieja, cuando era. Bueno, en la secundaria no lo hablé con ella. Lo hablé con ella en la primaria. Y para ella es muy difícil, pero yo le entiendo. O sea, ahora la entiendo, ¿no? Entonces, ya. Claro, ella intentaba decirme que que claro que yo tenía que encontrar una forma de defenderme. Y sinceramente es prácticamente lo único que le puedes decir a tus hijos. ¿Qué más no le les puedes intentar explicar la situación? Eh, o si ves que la situación, porque también la notas en tus hijos, que va a peor, entonces buscar o algún tipo de terapia o hablas con los maestros si pensás que va a ayudar en algo, si no tenés que buscarte la vida por otro lado o si no los mandás, pienso que un deporte, eh, como vendría a ser... este, Sí, por ahí llaman? un grupo
1: alternativo a la escuela, ¿no? Como que puedan tener... Sí, lo que pasa que es, es que muchas...
0: Sí, un de, sí, puede ser un deporte que a veces ayuda mucho, ¿no? Algo que... O sea, yo lo de mi experiencia, pienso que los chicos, generalmente los que sufren bullying son chicos que tienen una autoestima bastante frágil o están bastante golpeados por la realidad o, o, o sea como que están bastante frágiles en ese momento o también puede ser chicos que sean bastante tranquilos como era mi caso y, y claro entonces si vos no tenés hermanos mayor porque yo era hija única entonces tampoco tenía así como yo pienso que si tenés hermanos mayor tenés hermanos es un poco diferente ya tenés otro grupo de apoyo de tu misma edad que maneja tus códigos y te puedes llegar a tirar un par de... Porque los padres están bastante alejados de la realidad de los chicos en la escuela. Intentamos como sacar lo mejor, darles las mejores herramientas, sobre todo yo que ya lo pasé, pero ellos no... Ellos tienen su propio carácter, tienen su propia forma de manejarse con los compañeros. Entonces, claro, tenés que... Ellos tienen que... Tienes que dar por ahí más como una variedad de opciones... Y ver dentro de eso qué es lo que a ellos les funciona. Y pienso que es muy importante hablar con los chicos, ¿no? O sea, no desde, bueno, ¿y qué te hizo fulanito? Porque si vos decís, ¿qué te hizo fulanito? Solamente vas a escuchar una campana, ¿no? Entonces, sino empezar por, bueno, ¿y cómo se dio la situación? ¿Qué fue lo que sentiste? ¿Discutieron? ¿No discutieron? Contame un poquito, y a veces, a veces también puede ser que él haya iniciado el conflicto o, o por ahí nunca hubo un conflicto, también puede pasar. O si hay un conflicto, ahí ya te vas a dar cuenta. Yo pienso que, que ahí sí que te das cuenta. Y ahí tenés que empezar, tenés que empezar a actuar y tenés que, que acompañar. O sea, no es algo que los chicos puedan solucionar por sí solos. Ni la víctima ni el victimario, ninguno de los dos. No es el típico, si te vienen a, a buscar y te dicen, ay, porque tu hijo le pega siempre al mío, no te escudes en el famoso son cosas de chicos porque no son cosas de chicos. Si viene son... un padre o una madre preocupado a decirte, sí, lo que pasa es que ya le pegó no sé cuántas veces gratuitamente de la nada, quizás tendrías que tener un poco de... ¿no? de de conciencia y decir, uy, bueno, quizás debería escuchar o debería hablar con mi hijo y preguntarle qué es lo que está pasando. Y es que es muy importante escuchar las dos las dos campanas, ¿no? O sea, y, no, o sea, y un maestro no tiene que ser un enemigo tuyo, un maestro se supone que tiene que ser no. tu compinche. Bueno, lo que pasa es que hay muchos que van a, a no, buscar un trabajo conjunto, buscar el cómo hagamos un teamwork, saber trabajar en equipo, entonces decir sí, bueno, vos qué parte puedes hacer allá, yo qué parte te puedo aportar desde mi lado. Eh, si estás abierto al diálogo, ellos te pueden dar muchísimos tips, o sea, si vos ves que los tipos están abiertos al diálogo también y que quieren orientarte, porque al final de cuentas vos pues, también les estás aligerando un poco el trabajo, ellos a veces tienen otro tipo de herramientas o tienen otras cosas o ellos te dan otros puntos del contacto social del pibe en la escuela que puede ser muy diferente de cómo es en tu casa
1: Sí, obvio, la idea es, es que si los nenes pasan muchísimas horas en la escuela a cargo de profesores o maestros y la idea es que trabajar junto con ellos no, no son el enemigo <risa> a menos que te des cuenta que sí lo son y bueno, ahí es otro cantar bueno, me parece como que hay mucho lo que vos decías antes, hay mucha camada nueva de, de maestros que de verdad tienen otra otra cabeza, otro contacto con los chicos. Es cierto que los chicos de hoy son muy distintos a los chicos de hace 10 años, 20 años, 30 años, 40 años o sea, eh, cambiaron mucho, eh, pero la sociedad también cambió mucho. Hay mucha... Recién ahora se están viendo como, como resultados de personalidades distintas de, de chicos que nacieron con, con, directamente con internet con tablet, con esto con lo, o sea que tuvieron eso, ese acceso desde cero eh, como que se configuran distinto, es como que ahí vos como padre te tenés que configurar distinto porque no puede ser como era tu mamá eh, ni tu papá eh, lo, como, como educador tenés que configurarte distinto porque la educación ya es caduca para esos nenes no funciona así porque tiene un nivel de atención diferente, porque les entretienen cosas diferentes, porque si los haces memorizar los 42 presidentes de tu país y lo tienen en Google, ¿viste? ¿Para qué? qué? ¿No? Generar interés en los nenes de ahora es, es todo, te tenés que cambiar vos el chip, no pretendas que el pibe sea como los pibes de hace 30 años, pero bueno, hay que tener otra vez la capacidad y las ganas de cambiar, pero no cambies nunca.
0: No cambies nunca. <ríe> sí la conclusión sería como o sea no hay como no hay como como que digas algún consejo milagroso para esto del bullying porque esto ha existido toda la vida ahora se está trasladando a las redes no eh, incluso en las redes es peor porque vos ahí tenés el, el anonimato que es lo peor que puede tener un un agresor no un famoso hater entonces, lo de las redes es otra cosa. Pero se sigue viviendo, o sea, al nivel... Hay cosas que no cambian, o sea, hay cosas que realmente no cambian nunca, ¿no? El típico, te escondo las zapatillas, el típico, ay, porque esto es el color de nena, el típico... Y siempre va a depender de cómo el chico se lo tome. No sé, es que creo
1: que están... Creo que en parte... Eh... Lo que uno vive, bueno, por ahí es eso, ¿no? De parte la creencia que yo tengo, ¿no? Como que lo que uno vive hace a quien uno es. O sea, como, como que no te van a pasar cosas que no, que no tengas capacidad de resolver para un lado, para el otro. O sea, es como, como que no están tan lejos tuyo, ¿sí? O sea, a lo que voy es... Eh, Vos descubriste cuando llegaste a un límite que vos podrías, que vos, cuando empezaste a decirle cosas, era súper humillante para la otra persona, le dijiste cosas espantosas. Eso forma parte de vos. Entonces es como que venía del otro lado y te venía pinchando, te venía pinchando hasta que tuviste que tomar esa, esa energía que es tuya, devolverle y decir, listo, yo no lo uso más, vos no me jodas más. Pero saber que tenés esa... Es como si hubieses descubierto que con la espada que te estaban cortando, esa espada vos la tenías guardada en el bolsillo, ¿entendés? Que vos tenés esa misma arma. Pero no tiene que ver con devolver, no es, no es el ojo por ojo. Sino tiene que ver con retomar el poder. Como no sentir que el otro tiene el poder sobre vos. Creo que pasa por ahí. ¿Cómo se lo explicas a los nenes? No sé, no tengo hijos. Eh... <risa> Pero, claro, yo empezaría por eh, aprender a retomar mi propio poder donde siento que lo pierdo, como padre o madre, ¿no? donde dónde me, ¿Dónde me están cagando que yo siento que no tengo poder de, de acción en esta secuencia? Y bueno, ¿cómo recupero mi poder ahí? Y después eso se transmite, o sea, tiene que ver con, una, con un, un sentir que uno no puede, por miedo, por inseguridad, por lo que fuere, no importa, las razones son singulares de cada uno, pero es cuanto más poder le das al otro más a merced de las circunstancias estás y creo que lo que está bueno en enseñarle a los nenes es que no están a merced de las circunstancias aunque sean chiquitos están a merced de los padres que es un gran, gran problema a veces pero uh, eso uno lo piensa desde adulto y desde adulto uno vive las secuencias desde una manera distinta pero para un nene eh, que mamá se enoje Implica, si mamá no me quiere más, mamá me echa de mi casa y yo no tengo dónde dormir, ni tengo comida, me muero. ¿entendés? uno con 15 o 20 piensa distinto. Sí. La mamá se enoja, me manda la sí. puta que te parió, me voy a lo de mi amigo a dormir, la madre me da de comer y ya fue. Y si tengo 20, voy y me alquilo me veo un hostel. <risa> o sea, claro, como que hay una autonomía que un nene de 5, 10 años no tiene, como se le acaba el mundo. Por ahí hay veces que tienen una idea de si le llevo problemas a mamá y que ir a contarle a mamá que me pegan en el colegio es llevarle un problema. Mi mamá tiene muchos problemas, yo no le puedo llevar este problema. Entonces es como habilitarlos a eso, a que a que puedan contar, aunque vos estés malabareando, no tengas un mango, no sé, lavares 28 horas al día. Es eso, como que sepan que pueden contar con vos. Y por otro lado... Que, que sepan que el poder lo tienen ellos, aunque dependan de vos para comer y para el abrigo, eh, que eso nunca les va a faltar si estás vos, ¿entendés? Y que vos vas a estar siempre, aunque no sea así, ¿se entiende?
0: Yo eh, pienso que en esto entra, justamente por lo que estaba diciendo, pero bueno, esto no pertenece a este tema, pero igual lo voy a decir porque me parece importante. Eh, para que un chico no dude o no del amor incondicional de sus padres, una de las frases que hay, erradica, hay que erradicar de esta vida es muchos, eh, muchas reprimendas que empiezan con eh, si te portás mal, entonces mamá ya no te quiere más. Es, es lo peor que vos le podés hacer a una criatura es condicionar tu amor, porque el amor de un padre y de un más padre es incondicional. Entonces el amor nunca debería estar en ningún tipo de condición es incondicional entonces hagas lo que hagas yo te voy a amar por encima de todas las cosas eso nunca va a estar en eso nunca en va, eso, no, eso no va a estar en duda después podemos saber si me voy a enojar o no eso es otra cosa así como vos claro. te enojas conmigo yo también me puedo enojar por algo en la secundaria ya yo pienso que en algún momento cuando uno tiene como 11, 12, empieza a entrar en otra etapa. Y en ese caso, pienso que es muy importante recalcarles una y otra vez que no están solos y que busquen ayuda, que busquen la comunicación, que busquen un adulto con el cual ellos puedan conectar. Que si no es la maestra de, de tu año, puede ser otra maestra. Puede ser o la de música o puede ser la maestra de inglés o el maestro con el cual tengas deporte y tengas una cierta conexión y puedas plantear el problema. aparte Si pensás que en tu casa no te van a dar mucha pelota, ¿no?
1: Mucho sí, más no hay
0: porque no hay solución no. mágica tampoco. No, y tampoco estamos buscando soluciones mágicas. No. No sé, no, no tengo
1: mucho más para, para decir. Creo que la sociedad es un bullying constante pero hay muchas cosas que están normalizadas y hay otras que están como llevadas a extremos. Pero me parece que todo el tiempo uno está rodeado de bullying.